0: Nový koronavírus nabral na Slovensku druhý dých. Počty nakazených sa postupne zvyšujú a približujú sa k číslam zapríla. Zme na novú vlnu pripravení, alebo vláda a aj samotní ľudia už poľavili. Je piatok, 7. augusta, meniny má Štefánia. Čaká nás krásny letný deň, jasný a horúci od 27 do 34 stupňov. Podobne má byť aj cez víkend, takže ideálne počasie na kúpanie. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Denníka sme. Prijemné počúvanie vám pre Jana Maťková.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: Najprv krátky prehľad správ. Jozefa Majského zobral Pražský súd do predbežnej väzby. České štátne orgány musia do dvoch mesiacov rozhodnúť o tom, či Majského, na ktorého je vydaný európsky zatýkač, vydajú na Slovensko do väzenia. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vymenovala za nového šéfa špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu. Do funkcie by mal nastúpiť už dnes. Hrubala získal vo výberovom konaní najviac bodov. Ako druhý sa umiestnil Ján Bubala, za ním doterajší predseda Michal Truban. Dusičnan Amóni, ktorý vybuchol v Bejrúte, do skladu preložili v roku 2014 z nákladnej lode ruského podnikateľa Igora Grečuškina. Loď libanonské úrady skonfiškovali pre chýbajúce dokumentácie. Posádka bola nútená na palube zostať, zatiaľ čo ruský podnikateľ ohlásil bankrot a nechal plavidlo aj námorníkov v Bejrúte. Zajtra si bude strana za ľudí na sneme voliť nového predsedu alebo predsedníčku. Na post kandiduje Veronika Remišová a Miroslav Kolár. Za kulisné informácie hovoria, že výraznejšiu podporu medzi delegátmi má práve Remišová. Verejne ju podporil aj súčasný predseda Andrej Kiska. Pri rekonštrukcii Bratislavského hradu odhalili unikátny archeologický nález. Je ním zúholnatená konštrukcia opevnenia postaveného z mohutných dubových brvien. Datuje sa do 11. storočia. V verejnosti bude nález sprístupnený v roku 2023. Viac podobných správ nájdete na zme.kreská. 49 nových prípadov za útorok, 63 za stredu. Počty nakazených novým koronavírusom naberá na intenzite, no zo strany vlády počujeme zatiaľ len ticho. Čo spôsobuje nárasty, kde sú epicentrá nákazy a existuje vôbec plán, ako zvládnuť ďalšiu vlnu bez ekonomickej újmy? Aj o tom budem diskutovať s redaktorom denníka Sme, Jánom Krempaským. V územnej pôsobnosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčine sú aktuálne v domácej izolácii zamestnanci štyroch firiem. Epidemiologickú situáciu v oblastiach so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19 regionálny úrad sleduje a adekvátne situácii príjma protiepidemické opatrenia. Janko, tá Základná otázka je, že prečo? Prečo je taký nárast nových prípadov?
1: Tak nárast nových prípadov, ako to vysvetlili aj v analýze, ktorá bola dneska zverejnená epidemiologicky z Bansko-Bestrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva, tak je spôsobený hlavne importovanými prípadmi alebo dovezenými prípadmi zo zahraničia.
0: Čiže sú to dovolenkári?
1: Nedá sa tak povedať, že dovolenkári čisto, lebo oni za júl, čo dá sa povedať, že prvý prazinový mesiac, zverejnili teda rebríček krajín, z ktorých je najviac importovaných prípadov a ako premiér Igor Matovič ešte na začiatku júla rozprával, že tých, ktorí chcú ísť do Bulhárska, pretože nevedia vydržať bez šťavnatých tých broskín, takže by sa mali zamýšľať a tak ďalej. Tak napríklad také Bulharsko je v tom rebríčku až na 10. mieste a Chorvátsko takisto je na 6. mieste, takisto nízko je aj Taliansko, čiže tie také klasické dovolenkové destinácie Slovákov sú pomerne na nízkych miestach. No ale na prvých dvoch miestach sú zhodov okolností Ukrajina, a Srbsko. No, ja. Snažil som sa zistiť aj od hygienikov, že aké sú tie prípady, oni to veľmi nechcú komentovať asi z toho dôvodu, aby nevznikali nejaké predsudky, lebo dobre vieme, že z týchto dvoch krajín k nám prichádzajú hlavne teda zahraniční pracovníci k nám pracovať, takže je to možné, že ide o, o takéto prípady. A potom na treťom mieste je Česko a to sú zase Slováci, ktorí sa vracajú z moravskoslieckého kraja ktorý je tiež do určitej miere postihnutý týmto ochorením alebo teda touto nákazou, takže dá sa povedať, že sú to importované prípady zo zahraničia, ale nie vo väčšej miere z dovolenkových destinácií. Aj keď do určitej miery to zatiaľ môže byť také ešte málo výpovedné, lebo pritom koronavíruse novom, tak je tam inkubačná doba 14 dní, to znamená, že aj tí ľudia, ktorí sa na tých dovolenkách v zahraničí mohli nakaziť v júli, tak ešte sa to nemuselo v tých júlových štatistikách objaviť. Čiže možno výpovednejšie budú údaje za august alebo za celú tú dovolenkovú sezónu. Ale zatiaľ to nevyzerá, že by najviac tých prípadov bolo z dovolenkových destinácií, ako sme sa obávali. Ale je to asi spôsobené takouto disciplínou, lebo všade aj na smečku, aj inde sa proste píše, že teraz sú plné Tatry, čiže obyvateľia Slovenska zrejme vo väčšej miere dávajú prednosť domácemu turizmu. Ako...
0: Dovolenkujú doma. Ja. Mhm. No ale teda najviac z tých nových prípadov pribudlo v Trenčine.
1: Áno, celkové ten trenčiansky kraj je najviac postihnutý, lebo okrem Trenčínu je to aj okres Bánovce nad Bebravou a takisto okres Miava. Tieto dva okresy, ktoré som posledne menoval Miava a takisto Bánovce nad Bebravou, sú za mesiaciu koronavírusom najviac postihnuté okresy aj v prepočte na 100 tisíc obyvateľov. Takže áno, viete už tie správy, ktoré v posledných dňoch počúvame o tom, že sa tam zatvárajú nejaké fabriky a tak ďalej, tak je to pravda. Okrem Takýchto firiem, k ktorých sa vyskyte niekto nakazený a potom sa aj do karantény alebo sa to rozšíri, sú veľmi nebezpečné a stále hygienici vyzývajú, aby ľudia od toho pustili. Z poločenské oslavy alebo nejaké rodinné stretnutia, hlavne také tie vítacie stretnutia ľudí, ktorí sa vracajú napríklad z, zo zahraničia, kde pracovali a všetci príbužní ich chcú nejakým spôsobom zrazu vidieť. Tak, mm-hmm, že čiže rodina to... grilovačky. Áno, presne tak. A predtým hygienici veľmi akože vystrihajú, že takýmto smerom by sme nemali. A to sú aj najrizikovejšie stretnutia. S čo svedčí o tom aj to, že Štvrtou krajinou, kde, z ktorej bolo náhaz nákazí v júli, tak je práve Veľká Británia, ktorá je takisto krajinou, kde zase Slováci vo väčšej miere, ani tak nechodia na dovolenky ako skôr tam chodia pracovať.
0: Máme ešte nejaké podobné epicentrum, ako je ten trenčiansky kraj?
1: Ten trenčiansky kraj je tak v najväčšej miere, tak dosť je toho aj v Bratislavskom kraji no a v minulosti a ešte aj v list, sa to tak akože ukazovalo aj tie kysúce trocha orava okolie Prešová, ak si dobre pamätám tú mapku Takže tak. Ale zatiaľ, ako zo spravek hygienice, sa to nešíri plošne, sú to je lokálne nákazy alebo epidémie, dvoch prípadoch, že boli nadregionálne v júli, takže to snažia hygienice nejakým spôsobom vyhľadávať tie kontakty a hneď ich nejak riešiť testovať a tak ďalej.
0: Spomenul si tie Kisuce, keď kysúce boli epicentrom nákazy, tak to bolo, ak sa nemýlim, na konci júna zatvárali vtedy školy, kultúrne domy, dokonca sa mi zdá, že aj plaváreň. Robia niečo podobné teraz aj tieto kraje, ktoré sme si pomenovali, teda Trenčiansky a he, he, kraj.
1: V áno, sa robia tiež takéto, bola aj taká jedna obec, kde sa nakazili všetci v rámtane starostu, tak tam obec vďaka tomu A tým následným karanténnym opatrenia v podstate bola ako znehybnená. Takže áno, že no, robia sa, lebo ono v podstate, keď sa takéto niečo vyskytne, tak na to sú isté pravidlá ktoré vydáva hlavný hygienik. že ako v takom prípade konať a aké sa musia opatrenia prijať. Čiže je to, hlavne ide o izoláciu a oddelenie týchto ľudí a tak ďalej. No a keď sú to nejakí dôležití ľudia ako v tej obci, tak tam proste bol paralizovaný celý ten obecný úrad. Čiže nedá sa povedať, že keď sa niečo pri ochorenia, spravilo v Nakisuciách, v Čadci alebo niekde podobne. Takže keď sa to isté vyskytne v Trenčine, takže sa nerobia také isté opatrenie, nerobia sa také isté, lebo na to sú predpisy hlavného hygienika, ktoré presne určuje, čo sa má robiť.
0: V stredu bolo teda nových 63 prípadov Áno. a je to najviac od 22. apríla. Áno. Čo na to hovorí vláda alebo celkovo politici?
1: No tak zatiaľ teraz žijeme v takom, by som povedal, že letnom režime. Lebo
0: Dovolenkový po tých, mód?
1: Presne tak, lebo po tých každodenných tlačovkách, ako si na ne pamätáme, premiéra Igora Matoviča, tak teraz aspoň ja som už na niekoľko dní o ňom nepočul, takže... Ja som aspo... sa teda
0: pozerala na jeho no. facebookový profil, lebo tam je najviac aktívny. A, no, a ten najposlednejší status, ktorý má je k Beirútu a uh-huh. je deň starý.
1: Uh-huh. Uh-huh. Čo je na premiera dosť slabá frekvencia jeho pri <laughs> statusov na facebooku, to je pravda. Takže asi si aj premiér prečítal článok našej kolegyny, ktorá písala, že aj vysoký štátny predstaviteľ potrebujú dovolenku.
0: No dobré, ale v každom prípade nemal by práve teraz zasadať nejaký pandemický krízový štáb alebo Bolo zasadnutie,
1: na ktorom sa hodnotilo 24. júla pandemický plán, ktorý teda dáva návod na to, že by sa, keď to bude opäť veľmi rásť, malo konať na Slovensku, aké opatrenie by sa mali prijať, kto čo by mal čo robiť a tak ďalej. 24. júla sa to neschválilo, lebo minister zdravotníctva Marek Reči povedal, že tam bolo veľa prípomienok. A tak teraz takým reparátom tohto schválenia, alebo aj zapracovanie tých prípomienkov a opätovného schválenia by mal byť 11. august. Tak snáď potom 11. auguste potom by sa pomaly mali do úradov rátiť aj ministrie, mala by potom už v auguste niekedy zasadať aj vláda, takže asi o nejaký týždeň, dva, možno sa to opäť zase rozbehne, čo sa týka aj týchto reakcií, všelných politikov na túto aktuálnu situáciu.
0: O tom pandemickom pláne sa podrobnejšie rozprávala Nikola Bajanová s Michalom Katuškom pred dvomi týždňami, presne v podcaste Dobrého rána, ale teda správne tomu rozumiem, že pandemický plán nás má pripraviť na rôzne fázy vývoja epidémie a podľa hmm. toho, v ktorej fáze sme, tak zatiahneme akú takú ručnú brzdu?
1: Áno, áno, presne tak. Tam by to malo byť rozpísané, že keby to poviem tak jednoducho, keď sa stane toto, tak čo ideme robiť? Ne? A kto čo ide robiť? ktorá zložka toho, keď to poviem tak vo všeobecnosti zdravotníctva sa aktivuje. Aké opatrenia sa príjme, <laughs> respektíve čo sa zakáže a tak ďalej.
0: Čiže správne tomu rozumiem, že stále čakáme na ten pandemický plán. Nie je to teraz tak, že ak by náhodou aj dnes, alebo aj cez víkend, prípade budúci týždeň, tie počty narastali, tak opäť budeme vidieť premiéra na tlačovke a povie, že sa sprísňujú nejaké opatrenia.
1: V tomto není to úplne jasné, pretože keď sme sa už aj v minulosti, pred pár týždňami, na to pýtali aj členom z Pandemickej komisie, tak všetci tvrdia, že ak by sa to dostalo na určitú úroveň, teda ten výskyt tohto ochorenie na Slovensku, tak krivka by sa dostal do určitej úrovne, takže my máme pripravený plán, že čo ideme robiť, takže niečo, ako by sme mali reagovať, asi je.
0: A sme na ďalšiu vlnu pripravení? Máme dostatok ochranných pomôcok? Čo napríklad testy?
1: No takto testovanie, máme stále nejaké zásoby, len je to o tom, že sa netestuje tak, ako sa testovalo v minulosti. Hygienici na to reagujú tým, že testujú všetky podozrivé osoby, len nie som si úplne istý, či sa vyhľadávajú všetky možné osoby, ktoré by mohli byť nakazené. Lebo aj nedávno bola taká správa v Taliansku, že okrem tých, ktoré boli potvrdené prípady koronavírusom, takže na kazení skutočnosti bolo 6 krát viac tento koeficient 6 násobku, v číslach ktoré je oficiálne, zaznelo aj na Slovensku, čiže ten priestor na to, aby sme viacej testovali tu stále je a myslím si, že troška sme aj v testovaní, už to aj viacerí kritizovali odborníci, zaspali na Vaurínoch. Čiže sme poľavili. Hejže. Zdá sa to aj čo sa týka disciplíny ľudí, lebo práve dneska som sa tiež hygienikou pýtal na to, že ako je to, to s hromadnými podujatiami, no a hovoriať, že keď to kontrolujú, takže k najväčším prehreškom ľudí patrí to, že nim majú rúško a či nedržujú ten sociálny odstup nejaké 2 metre. To sú asi najväčšie prehrešky, ktorých sa obyvateľa Slovenska dopúšťajú a ktorých asi sme tak aj ako obyvateľa Slovenska najviac poľavili.
0: A tak spýtam sa znova, sme pripravení na ďalšiu vlnu?
1: Ja neviem kompetentný tvrdia, že hej, ale troška som skeptický, respektíve veľmi by som si rozmyslel, či by som za toto vyjadrenie dal ruku do ohňa.
0: O nárastoch nového koronavírusu na Slovensku som sa rozprávala s Janom Krempaským, redaktorom Denníka sme. Ďakujem. Podcast mmm, psychologickej poradne IPčko sme už kedysi dávno odporúčali, no ich témy sú natoľko zaujímavé a závažné zároveň, že to spravím ešte raz. Tentokrát vám chcem do pozornosti dať časť o práci s závislými. Pavol Ščasný zo Združenia Storm rozpráva, prečo je dôležité pomáhať týmto ľuďom aj vtedy, keď vieme, že sa drogy nevzdajú a ako správny streetworking môže ovplyvniť celú spoločnosť. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme tento raz s Janou Maťkovou. Okrem mňa každý týždeň tento podcast pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Nikola Bajanová, Zuzana Kovačič-Hanzelová a za produkciu Jozef Matej a Dávid Tvrdoň. A nezabudnite si dnes vypočuť aj nový diel TechFM a pravidelnú dávku. A cez víkend na tom kúpalisku nový klik a dejiny o japonskom militarizme. Pekný víkend, počujeme sa znovu v pondelok.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.